0: 編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人ですこ
0: の番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
0: はいさてさて5月最初の配信になるこのエピソードなんですけど月が変わったということは新しいテーマで特集をお届けするわけなんですが季節は初夏でございますそうか僕一年で一番好きな時期いいよね生き物が全部元気でさ暑くもなく寒くもなくさこういう時家にいるのってどうかと思うじゃないですか思う。で結構いろんなとこ行くよゴールデンウィークどうしようかなっていう人もいると思うんだけど永井さん前さ川口湖だっけで馬に乗った話してたじゃんしたしたその後どっか旅っぽいことした
1: あのね旅行じゃないんだけど、うん、4月の頭くらいに撮影でね愛知県の蒲郡市に1週間はいなかったのかなでも6日間くらいいて
0: いいとこだよねあそこ。
1: めちゃくちゃいいとこだった
0: ちょっっと南国っぽさもあるよね
1: そうフルーツがねすごい美味しいんだよねしかも
0: 愛知県の中でも特に読み方読めない地名ナンバーワンがまごり
1: 確かにそうかも知らなかったもん
0: 森道市場ってフェスあるじゃない人気の愛知県であればねそのがまごりのはずですね僕地元近いんで
1: へえそっか武田さんは
0: 永井さんが川口湖って言ってたけど僕この間先週末芦ノ湖にマス釣りに行ってきてうん、うん、う直前でめっちゃ冷えたから釣れなかったんですけど手漕ぎのボートでポイントまで借りていくっていうので
1: すごー
0: ここで日々のトレーニングの成果を見せるぞと思って友達何人かで行ったんだけど、うん、全然ボートちゃんと漕いだことないから勢いはつくんだけどまっすぐに進めなくて全然ポイントにたどり着かないっていう
1: <笑>。いや絶対難しいよ
0: いやでもね水面の近くをこう見ながら移動していくのはすごい楽しかった
1: うーんいいなボート気持ちいいよね水の上はやっぱ
0: り気持ちいい気持ちいいということでねまあそんなちょっとした旅っぽいことをしてきた我々2人だったわけなんですけど今こそいい季節だということで今月は特集その名も「広がる近づく旅のアイデア」と題してお送りしていきたいと思います。
1: 旅したいな本当に
2: 。さっきちょっと聞き忘れたけど、大高さんは出張ありました飛行機乗り遅れた例の。事故の思い出の方が強いっていう。<笑>うあれ一回やりましたね。旅という意味ですね。大いた
0: じゃあ次はぜひ乗り遅れないでね。楽しく過ごせるといいな
2: 小学生になんか言うことみたいな感じ。
0: <笑><笑>遠足遅れちゃった子みたいなね。ということでね、広がり近づく旅のアイデア、こちらぜひ最後まで聞いていってください
1: 。番組のハッシュタグは、s ャープ mgc, ros, s-i-n-g, ハッシュタグ m g クロッシングです。Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしております。あなたももしもしーズになってねー
0: 。お待ちしてまーす。それでは始めていきましょう。武田俊と
1: 。長い身近がお送りする,申しる
0: 。今回はゲストにライターの岡田優さんと株式会社サヌ。ファウンダーでブランドディレクターの本間貴弘さんをお招きします。ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストはライターの岡田優さんと株式会社サヌ、ファウンダーでブランドディレクターの本間隆博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは僕の方からお二人のプロフィールご紹介させていただきます。まず、岡田優さん。会社員の傍らライターとして旅行記などを執筆し、南極から部屋の中までの旅を描いたゼロメートルの旅でデビュー。同書に収録されているイランへの旅行記で世界ウェブ記事大賞を受賞されたほか、著書に10年間飲みかけの午後の紅茶に別れを告げたいがあります。最近の趣味は知らない街の新聞を購読することで、いろいろね、そのあたりも伺っていきたいなと思います。続いて、もう一方、本間隆弘さん。2010年にあらゆる境界線を越えて人々が集える場所を理念に掲げ、ゲストハウス、ホステルを運営するバックパッカーズジャパンを創業。古民家を改装したゲストハウス、トコを東京イリアにオープンし、その後は倉前、日本橋、京都、河原町のホステルのほか、最近では日本橋の K5 をプロデュース、運営されています。福島県藍津若松市出身でサーフィンとスノーボードがライフワークということで、今日はんなお二方をお招きし毎回この番組特集タイトルをつけてるんですけど今月は特集「広がる近づく旅のアイデア」と題してお送りしていきます。ということで、まあ、この番組3年目を迎えて今いるわけなんですけれどもこれまでもいろんな映画とか書籍舞台音楽いろんなジャンルの方の挑戦とか伺ってきましたがどうしてもこうねコロナだけどどうしようかとか。コロナだからこそこういう発想の転換で今こういうことをやっています。なんていうね、アイディアもいただいてきました。そんな中、コロナの影響を最も受けてるんじゃないかなっていうジャンルで、かつ番組で今まで触れてこれなかったのが旅ということで、そうだ。まあ、当初よりもね、あの、徐々に回復傾向にはあるなんていうデータも見ました。JTB 推計によるデータでゴールデンウィークの国内旅行者今年ですね7割増の見込みなんていうのもちょっと最近見たんですよ。すごい。ということで今日は旅について皆さんといろいろお話ししていきたいんですが先にですね、この話出したいと思います。というのも番組でインスタグラムを使ってストーリーズのアンケート機能で旅についての4項目聞いてみました。先にデータの発表させていただきます
1: 。お願いします
0: 。4問あってまず質問1最近仕事や帰省以外の長距離の旅をしたイエス三3 8の62コロナ以前の旅の認識はっていう質問で長距離移動の宿泊を伴うのが旅だよっていう人が 50% まあ日帰りのお出かけも旅と言っていいでしょうという人が 50% でこれは半々です
1: 。
0: そしてコロナ禍の旅旅する距離より身近な場所になったっていう人がこれ 40% で。これどういうことだずれてるな
1: <笑> 80% で満タンのアンケートだね
0: スルーしましょうあとはコロナで旅への欲求が増したイエス62の38なんていうデータが出ておりますがゲストのお二人この数字どんな風に感じるかなって聞いてみたいんですけどじゃあ先に岡田さんこの数字どうですか結構最初の質問で長距離
3: の旅をしたがイエス 38% でなんか意外としてんなと思いましたね
0: なななんんかももっと少ないような気
3: もしたんですけど、まあ、長距離がどれぐらいお小距離って言ってるのか分かんないんですけど、まあ、日帰りで行けないような,なんかこう都道府県またいだ旅みたいなの結構やってるのかなっていう感じ確かにこの間僕羽田空港行ったんですけどめちゃくちゃ混んでてあそうですか結構復活してんなって感じが、はい、しましたね。
0: 羽田は国内線ですか
3: 空港に行っただけで乗ってないんですけど、僕は。とにかく混んでましたね。
0: 確かに、じゃあ、もう飛行機はどうしたって長距離移動ですから、長距離の移動自体が増えてるってことなんでしょうね。
4: そうですね、うん
3: 。
0: 本間
4: さんはいかがですこのアンケートの数字。そうですね、あの、4番のコロナ禍で旅への欲求が増したイエス 62% っていうのは、まあ、そうだよなって感じなんですけど、<笑>不思議なもので東京から出ちゃいけないよとか旅行けないよって言われれば言われるほど出たいのが人だなぁなんても思ってそれがあの数字にも分かりやすく出てるんじゃないかなと思いますね。
0: ですねやっぱりこの3年あったのかなコロナから。やっぱり当初は本当なんていうのか日常的な移動自体も控えましょうという動きが多かった中、まあ、ワクチンの接種も進んで徐々におっかなびっくり出かけ始めてるかななんていう気が自分も周り見てるとするんですけど例えば永井さんは仕事でも移動って多いのかなと思うんですけど。うんオープニングでもガマゴーリにね、お仕事で一週間ぐらい行ってたって話ありましたが、移動とか旅に関する感覚って変わってきたりしてる
1: コロナになる前はさ、旅行別に好きな時にしてよかったから、なんか仕事でどっか行くってなっても、はくらいこれだったんだけどうん、うん、今はねちょっと遠くまで仕事で行けるってなるともうあんま仕事だと思えないっていうか旅ラッキーって感じい
0: やわかるなこれすごい僕の中のひねくれた気持ちがあるんですけどコロナ以前出張でどこどこ行きますっていうとえっ、ー、羨ましいってよく仲間とかにね言われる機会あって、うん、そのために「いや仕事だよ」と。<笑>遊びに行くんんじゃないんだよ出張羨ましがあるってちょっとどうなのみたいなちょっとひねくれた気持ちがねあったんですけど、うん、もう今自分でちょっと仕事で遠出するってなるだけでワクワクしてくるっていうか
1: めっちゃ楽しみだよね
0: <笑>めっちゃ楽しみになるいつもと違う場所に行くだけで特別な時間がやってくるようなそんな感覚がありますね
1: ねえ私もともとあんまり積極的に旅行するタイプじゃなかったんですけどゲストの二人は旅がね、すごい仕事でも人生の中でも大きな一部だと思うんですが、旅好きになった最初のきっかけみたいなのはどういうことだったのかなっていうのをお聞きしたいのと、あと今までで一番印象的だった旅がどんなだったかもぜひ聞かせてほしいです
0: 。じゃあこちら、本間さんから伺っていきましょうか。きっかけからまず教えてください
4: 。僕が初めて旅したのは二十歳の時で、オーストラリアに1年間バックパッカーで行ったっていう、初めてにして海外で1年間っていうやつなんですけど、<笑><笑>重ためなものを最初にやりましたね。福島の藍沢若松出身で、まあ生まれもそらしもずっと福島県で、大学も福島大学だったので、福島から出たことなかったんですね。当時部活でテニスをやってて、19歳大学生になって改めて、あ、これ俺弱いなって思って、このままテニス続けてててもも多分何ににななななんないいなみたいなこう感情に襲われてですでそのタイミングであもうちょっと福島出てみようって思ってでもちろん学生なので留学とか、まあ、ちょっとした旅行とか、まあ、いろんな選択肢があったんだけれども当時ワーキングホリデーというものがあるらしいぞというのが。先輩から聞こえてきてですね。はいはい。だそれだと働いてもいいし、旅してもいいし、何でもありの一年間。だったらそれが自由そうで楽しそうだなっていうので、イージーにそれを選択しまして。でも、海外行くの初めてだから怖いんすよ。いや、これ海外行ったら襲われるんだろうな、みたいなイメージがあって。<笑>だから、逃げられる格好しようと思ってバックパックを小さめにするっていうことを考えたらあったかい国しか行けなくなっちゃってよってオーストラリアを選んだっていう理由なんですけど
0: なるほどなるほど身軽にすれ
4: ば何かあっても逃げられると<笑>もう最
0: 悪を想定したんですね
4: 先にでその1年の旅が一番最初の旅ですね
0: へー1
1: 年旅ってすごいな、うん
4: 、ちなみにオーストラリアはどちらを拠点に定住せずにですね、シロニーから入って、半時計回りに28都市、いろいろ行ってました。移動し続けたんですね
0: 。1年間外国に滞在するっていう経験、僕はしたことなくて、今回ね、旅の定義っていうの難しいなと思うんですけど、1年その国を移動してたら旅なのかな、住んでる感じじゃないですか。はいはいはい。そうすると、まあ、長くいればいるほど、僕、普段の自分の生活と切り離された感覚になっていくんだろうなと思っていて、そのあたりはいかがでしたかもう、住んでる実感、自分の国みた
4: いになってきます全く住んでるのはなくて、っていうのも、一つの街に飽きたら二日で出てしまうし、まあ、長くいても一ヶ月くらいなんですね。で、かつ、ね、お風呂もついてて、トイレもあって、プライベート空間がある自分の部屋っていうものと、当時バックパッカーとして、アイベアでいろんな国の奴らがいる中で、こうプライベート空間なんて一切ないところで一年過ごすっていうのは全く違っていて、確かに。まあ 70% くらいの時間は帰りたいなって思いながら旅をしてましたね
1: 。へえ<ー>、そうなんだ。意外です。みんなフェイスブックとかでこう友達が外国に長く行ってる投稿とか、それこそ大学生くらいの時すごい見てたんですけど、みんな本当に楽しそうでうわーって思ってたんですけど結構帰りたたかかったのか
4: 意外とねみんな実は寂しがってるんじゃないかな現地で日本人に会っったりりとかっていうのはありますそうですねオーストラリアまあまあ日本人も多かったので旅先で会うことはあったんですけど小さい町とかオーストラリアでいうと西海岸は、まあ、日本人どころかあんまり人がいないってい感じなので会わない時期も多かったですね。
0: なるほどなやっぱその母国語から離れると全然違う考え方とか感じ方になることはあるなって自分では実感があって。はい。知り合いもいない、思うこともうまく伝えきれないってなった時に、寂しいけどなんかすごく楽になる瞬間があったりとか感じたことがあって、人間をリセットしてやり直せるというか
3: 。うん。うん
0: 。まあなんか高校デビュー、大学デビューみたいなもののもっとなんかコリットなバージョンみたいなのがある気がしてて。あ自分ってこういう感じの喋り方っていうか意外とフランクに知らない人と話せたりもするのかなんていうね発見が個人的にあったりもしたんですけどはいなんかそういう部分も旅の一つね醍醐味なのかななんていうのを今お話聞きながらも思いました
4: ねそうですねそれと同時に逆にそのニュートラルな状態とか1年間っていう時間的な自由とオーストラリア中どこでも行っていいよっていう自由圧倒的な物量の自由を目の前にするとっってて、いうのもあって<笑><笑>こんなに自分で選んでいいことないから大学のカリキュラムを選ぶとかと比にならない自由じゃないですかその圧倒的自由を前に立ち尽くすっていう期間が1ヶ月くらいありましたね次どこ行こうかってところもそうですしねそう<笑>そうそうそうそう自分がどういうキャラになるかっていうのも常に人間関係をリセットし続けながら旅をするので変えることができてそこも含めてダイナミックだし孤独だけどめちゃくちゃ自由みたいなう
0: ん,うん確かに行く街ごとにキャラ変えられますもんね
4: そうそうそうそう
0: なんなら偽ることすらできるかもしれないです
4: できるできる
0: なるほどじゃあ一番人生でも印象的だった旅はそれになりますねそうですねなるほどありがとうございますお待たせしました岡田さんにも伺いたいんですけど旅好きになったきっかけと印象的だった出かけた場所いかかがですかきっか
3: けはですね、僕は兵庫県出身で,で、かなりもう田舎の方でもう限界集落みたいなところで育ったんですよね。で、も、ま、う、あ、とにかく地元が嫌いで、出たくて出たくて、でもう高校出て大学行ったら、できるだけ地元から離れたいと思ってて、で、東京で大学行って、で、大学人年生の時のお休みに海外行って、で、一方でそのバックパッカーみたいなものにすごく憧れがあってそれこそベタですけど沢木幸太郎の深夜特急とか、うん、ああいうのを呼んで「いやもう絶対俺バックパッカーなんねん」って言ってでバックパック背負ってモロッコって国に行ったんですね最初に。スペインの近くなんですけどアフリカのモロッコって国に行って空港降りたらもうめちゃくちゃこうタクシーの運転手とか詐欺師みたいなやつらがこう群がってきて。T シャツも破られるぐらいつかまれたりしてなんかもうタクシーも乗れないしバスも乗れないしなんだこれってなりながら電車になんとか乗れて2時間ぐらいもなんか電車も買い方も分かんないしチケットのそうですよね文字も読めないし誰も英語も通じないしみたいな感じでやっと電車に乗れてでほっとしてちょっと寝てたら。バックパッククパ盗まれまれして上に置いてて荷台にチェーンつけてたんですけどチェーンごと切られて取られたんです
2: よ。
3: なんでバックパッカーじゃなくなってそうなんですよいやさっき本間さんのおっしゃってたちっちゃいバックパックにすればよかったって僕聞いてて思ったんですけどでかかったから多分手ッげとなってしまってでそっからもう予定とかむちゃくちゃになって。パスポートと財布だけはあったんでまあどうしようと思ってそ
0: れは体に身につけてたんです
3: かあ、そうですそうですああ、良かったっすねで、なんか警察行ったりとかいろいろしているうちになんか現地の人が助けてくれてうち泊まれないよみたいなうん<ー>も,もうその時初めての旅行だからまあそういうのが危ないとかもよくわかんないんでとりあえずもう頼ることにしてで、現地の家のの家にに行ったたらららまあ本当いいい人でそこででこも1ヶ月ぐらい暮らしたんですねすごいでなんか本当サハラ砂漠のなんかこう何もない荒れ果てた地にある石造りの家みたいなとこで<笑>電気もガスも水道もなくてこう水汲みとかなんか薪割りとかラバの世話とかやりながら住まわしてもらってっラマダン丸かぶりだったんで絶食昼は食べれない昼は水も飲めないみたいな生活をなんか送ってそこにだけ一回月滞在して帰ってきたんですね。でその時に、いやだから僕もめちゃくちゃ帰りたくて。いや、そうですよね。それは絶対帰りたい。思ってたんですけど、日本に帰ってきた時に落ち着いて考えてみたら、なんだったんだあれみたいになって。もう電車とかバスにすら乗れなくて何もできないしで、立ててた予定も何もうまくいかないし、予定不調和感というか、ん<ー>そういうところがなんか帰ってきて、じわじわとなんかこう、あれすごかったなみたいな思い出して、そかからなぜこう虜になったというか。<ー>そういうい体験をまたしたいって思ってでまあ行ってまた帰りたいと思うんですけどでまた実際に帰ってきたらまた行きたくなるみたいなそんななんかちょっと中毒的な感じでハマっちゃって。そっから行くようになりましたね、結構。初
0: 海外がモロッコで、それってことですか
3: あ、そうです。はい。すごい
0: なぁ。なんか、もう二度といいやってなっ
4: ちゃうような気もしなくもないですが、そうなんです。帰ってきた時はそう思ったんですけど、僕も思いました。それ、もう行かなくていいやって。<笑><笑>やっぱなるんだ。なんか、時間が経つと、もう一回ぐらい味わってみたいな、みたいな。
0: <笑><笑>この、もう一回味わってみたいを、もうちょっと、言語化してみると、どういうところに惹かれるんですか？なんか、多分、苦労な部分を並べるのって、たやすいじゃないですか。物盗まれる予定が来る。言葉も文化も違う人と一緒に、しばらく生活しないといけない。そ<笑>れでも、何か強烈に得るものというか、輝いているものがあるわけですよね
3: 。そうですね、
0: やっぱり、その普
3: 段、こう過ごして、普通に日常生活を送ってると、できるだけ物事をうまく活かせようとしたりとか、か仕事してたら、どうやって効率？実質的にこなすかを考えたりだとかまあ、論理的に考えたりとか。でも、まあ、自分のなんかコントロールできることばっかりに囲まれてたりとかはい、はい、すごくまあ過ごしやすいし便利なんですけど、なんかそうしてるとだんだんなんかこう感覚が麻痺していって。時間がこうすごく早くく早過ぎ去っていくといとどんどんどんどんなんか全てショートカットしてるような感覚に陥って感性が死んでいくじゃないけどこうある程度溜まっていくとそれをなんかぶち壊したくなるというかぐちゃぐちゃってやりたくなる時があってで海外とかに行くとやっぱ思う通り行かないことも多いし世界ってそういうもんだよなみたいな。自分って何でもできるようにどんどん日常を送ってると錯覚するんですけどなんか自分って別に何もできないし何でもないんだなみたいなことが再確認できてうまくいかないことっていうのが逆になんか自分にとってすごく快感に変わるみたいなところあると思いますね。
0: は<ー>何かこう自分が効率よく積み上げてったものが無効化される瞬間に喜びがあるわけですよね
4: 。そうですねうん
0: 本間さん、今の話どうですか
4: いやもう共感しかないですね。<笑>やっぱそうなんですね。圧倒的生感って感じですけど、その感情も、あ、俺こんなに怒るんだなとか、こんなに寂しいんだなとか、こんな楽しいんだなみたいなのの連続があるので、その生の中で生きてる、輪郭がですね、やっぱ普段の日常生活の中って、ややもすると自分の輪郭がちょっとずつぼやけていくと思うんですけど、それがはっきりと、しかも、右脳ベースで立ち現れるみたいなのが、旅の途中で,で、それがやっぱ
3: 、面白いんですよね。スイッチがこう、パチッと入る感じがなんかありますよね。生き
4: るぞみたいな。<笑>そうそうそう。生きるぞは正しいですね。生きるぞって感じ。生き物
0: としての、多分、今僕らは普段母国語の自分が暮らしている空間だと、生きるぞとは、まあ、思わず人間としてやるべきことをただこう重ねてってる感じですけどステージが全然変わると生き物ととしててのの自分みたいいなななが立ち現れてくるるそういうことなんですかねなるほどな旅から帰ってきて
3: 過ごしてると割とそのしばらくは行く前よりも日々の道端になんかこんな草生えてたんだとか、はあ、あここの店こんな看板の色変えたなとかなんかそういうのにすごい気づくようになって。目を向ける力が多分スイッチが入ったままになってるんで
0: なるほどなるほど
3: まあすごい結構楽しく過ごせてそれがだんだんまたオフになってくるんでつまみがはあ<ー>でまたその頃にちょっと旅行に行ってまたスイッチオンにするみたいなことを繰り返してる感じがありましたね資
0: 格もですし五感の感度が上がるんでしょうね
3: あそうですねうん海外とほんと全然知らない国とか行くと五感のなんかもう過剰摂取というか情報量が多すぎて五感オーバードーバドズになるんで
0: 確かにでもそれは危険がないかっていうのを察知したり次どこ行こうかみたいなもうあらゆるところにアンテナを張ってるからなんですよね。ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが届いてますかはい
2: 今回はですね那須塩原の大自然を舞台にした「川の流れに」という映画のプロジェクトを紹介するのですが今回のテーマでといえばやっぱり旅行に行きたくなりますよね行きたいよね。行
1: きたいな
2: 自然の中に身をねねねゆっくくり置く時間大事よよ、
1: ねね、欲しいよね
2: そんな時この映画はですね俳優の川岡大二郎さんが仕事で訪れた那須塩原市に見入られて毎年この場所を訪れるためにはどうしたらいいのかそう考えた結果映画祭を立ち上げよう映画で那須塩原の魅力を伝えようという発想が始まりとなって生まれた映画なんです。<笑>今回はそんな塩原映映映画画祭でプレミア上映されれた映画川の流れにの流に劇場公開に向けててプロジェクトとなっています
1: はあ、
2: このまず川岡さんの
0: 動機がいいっすよねうん前行ってみた場所がめっちゃ良くて毎年行くならどうしよう多分普通だったらじゃあ毎年ここに旅行に初夏行こうとかさそういう風になるぐらいかなと思うんだけど行く口実として映画祭を立ち上げようっていうこの行動力たるや。
1: 大胆だなないいな、うん、
0: 大胆だよね。で今回はそのプレミア上映された作品の劇場公開プロジェクトということでこの長編映画「川の流れに」にはその川岡さんの実体験那須塩原での実体験を何かこうベースにしながら作られたお話のようでプロジェクトページ見るともうなんかメインビジュアルがこれサップですね。スタンンドドアップパドルサーフィンってやつだ
1: やってみたいんだよなこれって
0: やってる友達いて結構いいよってすごいおすすめされたことあってあともう最近僕釣りづいちゃってるんでここ釣れそうだなって思ってしま
1: う<笑><笑>すごいやっぱもう景色でわかるんだ
0: 景色でねここはよさそうだなっていうのを思っちゃうんですけどこの作品も結構実力俳優の皆さんが出てらして。前田さん青木宗隆さん音羽琢馬さんで杉山義和監督作品ということなんですけどなんかね「リターン」も面白そうね。
1: ねいろいろある
0: 。ズームの映画宣伝会議への参加権とかこれはファン垂薦じゃないですか川岡さんが実際に同行する那須塩原ロケ地巡りツアー。これやばいね映画の主人公がガイド役なのかなはあそれが体験できるみたいな感じになりますよ
2: ね
1: いいなあすごいですね<笑>そんな那須塩原映画祭プロデューサーの川岡大二郎さんから<笑>リスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい、俳優ととしししてててて長く活動をしてきて昔から作る側として何かゼロから1のものづくりをしたいと思っていましたそして那須塩原という魅力的な地方都市と出会い今回初の長編映画を作るまでに至りました次はその作品を全国の映画館へ届けたいという思いでクラウドファンディングを頑張っておりますこれまで共演した音尾くまさんや青木宗隆さんなど実力ある俳優陣が協力してくれたことでさらに自主映画の枠を超え自信を持って皆様に届けたい作品になりました一俳優がきっかけで地方からのものづくりの環境がどこまで広がるかのチャレンジを応援してくださいとのことで
0: このね一俳優がプロデューサーとなって映画祭を立ち上げ作品を作る
1: すごい
0: この一連の流れ素敵だよね
1: でもほんとこの…側行きたいみたいな気持ちってすごいわかるからかっこいい人だなって思うな
0: なるほどです川岡さんどうもメッセージありがとうございましたこのプロジェクトは「モーションギャラリー」で5月31日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシング1エピソード目エンディングのお時間になりましたはい永井さんどうだった
1: いやなんかやっぱ人のさ旅の思い出聞くときってさすごいこう楽しい反面さうんうんすごいなーとかかっこいいなーみたいなので自分と全然こう人間のステージが違うんじゃないかみたいな感じに強くなっちゃうんだけどやっぱ二人からその帰りたいって聞けたのはなんかちゃんと同じ人間なんだなって思えて<笑><笑>ほっとした
0: <笑>
2: 。わかる
0: なんかさきらびやかな話ばっかり聞くとさそれこそ、ね、あの頑張って働いて貯めたお金でキラキラした旅してきたんだなみたいなことばっか思っちゃって帰りたいって思っていいんだというかね。そそそうそうそう
1: 結構ねそのかまし合いになるじゃんなんか旅の話って
0: はいはいかまし合いは旅行の話だったってことだよね旅ではなくねうん2人の話が帰りたいみたいな話聞いて思ったのがコロナになる前の夏にニューヨークに1週間ぐらいいたんだけど<ー>もうね具合が一回ブルックリンで悪くなっちゃってその日の予定をなしにして借りたお部屋にずっといたのようん、うん、でみんなは出かけてって何やってんだよ旅さんと思っててうううじうじ,うじ,うじしてたんだけどそうねベッドの上から窓の外見たらなんかおじさんがなんかアイスクリーム買ってたりとかなんか日常的な風景が非日常の中に見えてておこれはこれで悪くないのではってちょっと思えた時間があったんだけどなんかそういうのでも全然いいじゃんって思ったねなんかさ
1: 遠出して引きこもってるのがなんなら一番贅沢だよね
0: 。確確かに確かにに<笑>その旅もいろんな記憶あるけど結構それ印象的に残って,て、うん、だから全部いい体験になるんだから臆せず出てけばいいやって思ったね。そうだねさてさておたかさん下北駅前シネマ K2 の話なんですけど、ま、オープンからまあま経あちました
2: 最近はどんな感じになってるそうっすね最近だいぶ落ち着いていろんなちょっとねポスターの場所を変えたりとかいろいろよりアップデートしてるんですけど。ううん、うんその中でやっぱりこう、お店にね、マナー動画出ていただいたりっていうのをやってるんですけど、今度それだけじゃなくて、こう、ポスターとか、スケジュールのチラシとかも、いろんなところに、こう、ルーティンで置いてもらうような活動を始めてるんです。そんな中、やっぱね、新しい下北に誕生する例のヨセミックパブソイポイ、ね、長井さんのお知り合いで。ダチの店。そう、ダチの店が。ちょうどこのね、収録時点からちょっと昨日なんですけど。<笑>うんうん。うんうんクラウドファンに終わりまして無事目標達成なんですよ
1: 。よかった、おめでとう
2: 。だからもう早速お祝いに行きつつ、ちょっと K2 のチラシもね置いてもらおうかなみたいな<笑>ことをねめっちゃ思っております
0: 。めっちゃ街に溶け込むための努力をしてるですね。そうなんです。いやでも本当ね、街場の上映館だからこそのね良さって絶対あるからそういう。地元の人たちとの交わりってすごく大切だし楽しいことですよね
2: そうですねもうとりあえずソイっぽいのオープニングパーティーのが楽しみです
0: 楽しみ K2 とのはしごもぜひねリスナーの皆さんやってみてくださいぜひ今後も K2 注目してみてください
1: この番組のハッシュタグはシャープ MGCROSS SING ハッシュタグ MG クロッシングですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもごご意見ご感想をお待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」では会員限定 SNS にて通称「もしもしーズ」と呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしているほか毎月のミートアップや武田さんと永井さんによるスピンオフトークなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらにもしもし図限定グッズとして会員賞ステッカーも完成しておりますので、もしもし文化センターは番組の概要欄に貼ったりる URL からアクセスぜひしてみて参加お待ちしております。はい、ぜひチェックして
0: みてください。さてさて、次回も引き続きゲストにライターの岡田優さんと株式会社サヌ、ファウンダーでブランドディレクターの本間貴博さんをお迎えし、特集広がる近づく旅のアイディアをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 。永井みじかでしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バ
0: ーイ